0: estamos en una serie estudiando los nombres de dios iniciamos la semana pasada con nuestro pastor hablando acerca de algunos de los nombres más primitivos o de las formas primitivas en, en el idioma hebreo antiguo de decir, eh, de referirse a, a la Deidad y hoy nos corresponde hablar acerca de eh, dos nombres más uno que también es muy común para denominar a los dioses de forma general o okay, que era muy común, para denominar los dioses en general y otro, pero ambos de estos nombres tienen algo en común y espero que podamos verlo, entonces, durante la sesión de hoy. Vamos a orar, para empezar. Dios te agradezco por las personas que han podido llegar aquí eh, esta mañana. Queremos pedirte juntos que nos ayudes a comprender eh, los conceptos que se van a compartir y que tengan algún apoyo práctico te agradecemos por todas las formas en las que te has revelado a nosotros y todos esos detalles que has mostrado de tu carácter por medio de eh, la Biblia en el nombre de Jesús, amén ok, esto de los idiomas es una cosa un poquito extraña a veces tendemos a darle tanto realce a un nombre en particular o, o a nombres en particular de Dios que olvidamos que el propósito como decía nuestro pastor la semana pasada de los nombres de Dios es resaltar su carácter eh, la mayoría de, de los nombres como hablaba nuestro pastor la semana pasada tienen un significado y los nombres de Dios no son la excepción eh, si lo tratamos de utilizar en nuestro contexto en nuestro idioma en vez, de, en vez de decirle, de denominarle como estas características, decirle por ejemplo, el elión le diríamos eh, el altísimo. Justamente como nuestras traducciones en español dicen en la Biblia. Entonces no hay, no hay nada como místico respecto a los idiomas. Y tenemos que entender, eh, recuerdo que una vez estaba leyendo un libro, yo quería aprender comenzar a aprender griego. Pero griego del viejo, desde antes. No bueno, es lo mismo que el de ahora. Y recuerdo que eh, en esa introducción al griego, eh, el, el autor del libro decía: Mira, cuando tú termines de leer este libro, no vas a saber nada de griego. No, ¿No crees que al terminar este libro tú vas a poder ir delante de la congregación o delante de, de las personas con quienes tú hables y tú les vas a poder decir que yo sé griego. No sabes nada. ¿Por qué los idiomas son complejos? y es como que yo tratara de utilizar una palabra en francés en este momento eh, se la puse en pantalla y esta palabra significa Dios en español entonces como que ok, ya en español existe la palabra vamos a utilizarla en español también no sé si me explico eh, a veces como que le damos un poquito de realce a las palabras en sí en otros idiomas cuando ya Dios ha puesto personas eh, que pueden que han, que han estudiado mucho esos idiomas para poder traernos a nosotros algo, una representación bastante certera de lo que, que significan a nuestro idioma. Yo recomiendo que se estudie estos idiomas de forma más profunda en caso de que sea necesario para, para, tu, para tus estudios, si estás en un instituto, por ejemplo, o, o si ella trae algún beneficio extra a, o enriquece la conversación acerca de, de, de la Biblia, en dado momento. En otro caso es una pérdida de tiempo, así que les recomiendo que lo estudien si, si es necesario. El nombre Elohim, como decía nuestro pastor la semana pasada, eh, es un, un nombre que, que en verdad su, fue constru, su construcción en sí idiomática es en plural. Pero hay una cosa, una sabiduría que quiero hacer respecto a este nombre. Ninguno de ustedes vaya por la calle diciendo ¡hey! esto es una prueba de la Trinidad! Yo lo he escuchado, yo lo decía. No vaya por la calle diciendo que esto es una prueba de la Trinidad en el Antiguo Testamento porque hay mejores formas de probar la Trinidad en el Antiguo Testamento que decir que este nombre plural se refiere a tres personas en uno. Porque si nos vamos a la historia de, de los israelitas hace mucho tiempo, eh, ellos no creían que Dios era varios. Okay. la revelación se ve en el Antiguo Testamento pero se digamos que se plasma mucho mejor en el Nuevo Testamento acerca de Dios como tres personas en uno así que no vayas por ahí haciéndose los tontos de que Elohim es una prueba de, de que Dios es tres personas en uno hay mejores formas de probar la Trinidad en el Antiguo Testamento que esa Elohim también es un concepto que, que nos lleva a pensar en la majestad de Dios Que nos lleva a pensar En como, como El Dios de los dioses Al ponerlo en plural Lo que están queriendo es Como poner a este Por sobre todos Los demás dioses En aquel contexto eh, Cultural de aquel tiempo Habían dioses nacionales Habían dioses eh, por, por tribus En diferentes lugares No hablo de Israel Sino que en diferentes lugares Y eso se ve también A través de la cultura De, la, de, lo, que, de lo que la Biblia enseña Entonces porque cada pueblo tenía sus dioses y cuando alguien conquistaba un pueblo una de las cosas que hacían era derrocar al rey exhibirlo públicamente delante de los demás para, para mostrar que no tenían poder y destruir el templo del lugar donde iban porque eh, disminuían a su dios y subyugaban a su dios al hacer eso y así eh, mataban cualquier tipo de ánimo de, de levantarse en contra de, de, de ese pueblo que lo, que lo fue conquistar. Entonces, este nombre, Elohim, se menciona un montón de veces en la Biblia y en la, la mayoría de las ocasiones es en referencia a nuestro Dios. Pero hay otras referencias que se hacen también a otro tipo de seres. Cuando, cuando habla de dioses con minúsculas, ustedes lo ven en su Biblia, en muchas ocasiones también se menciona esa palabra, Elohim. Y justamente en español... Utilizamos la misma palabra para nuestro Dios y utilizamos la misma palabra para otros dioses, nada más que hacemos la distinción de que nuestro Dios es el Dios y lo ponemos con mayúscula y los otros dioses en minúscula para denotar que esos no son dioses, cierto. Entonces, digamos que algo parecido es el origen, pero de, de una forma consolidada diferente, que lo ponen en plural y nosotros le ponemos la mayúscula para hacer notar que este Dios a que hacemos referencia es el Dios real, el Dios de dioses el dios que está sobre cualquier otro ídolo. Pero también esa palabra hace referencia a... habla acerca de profetas, habla acerca de ídolos. Entonces quisiera llevarlos a un par de esas referencias rápidamente, porque no es el tema eh, de hoy realmente. No es lo que, no es lo que busco hoy. Como, como otros dioses, pueden encontrar una referencia eh, en... Éxodo 23 Éxodo 23 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí Y bueno, ahí la palabra que utiliza para dioses Es Elohim Entonces no tendrás Elohim ajenos delante de mí Si quisiéramos ver la palabra esa Es utilizado para Incluso para Para seres malignos Esa palabra Elohim. Entonces, por eso digo, no, no se sea una idea, eh, como yo pensaba antes, de que esa palabra es exclusivamente para llamar a nuestro Dios. Es una palabra dentro de un idioma, igual que en nuestro idioma existe la palabra Dios, que se utiliza para eh, personas que no son nuestro Dios. Entonces, no sean eh, ideas falsas respecto a eso. Lo importante es la característica que viene detrás de los nombres que se mencionan en la Biblia. volvamos entonces a el siguiente nombre el siguiente nombre que vamos a ver y créanme que esto no es todo lo que vamos a ver acerca de sus características solamente estoy mencionando cosas por encima el Elión, y en hebreo si, si les interesa saber el hebreo ese antiguo, se decía el ailión así es como lo estoy diciendo el ailión significa Dios Altísimo y eh, ese es significa como elevado y se usa en contextos como Dios Altísimo o como superior o como alto entonces, algunos ejemplos pueden ser déjenme llevarlos a este que me dio risa algunos ejemplos de la palabra Aileón utilizada en diferentes pasajes de la Biblia Sería uno en el caso de José, ¿eh? así que si podemos ir a, a Génesis 40, 17. Génesis 40, 17. Dice, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Eso era uno de los, de los sirvientes del rey hablando con José en la cárcel contándole el sueño. Y por qué estaba, por qué lo habían puesto en prisión y todo lo demás. Entonces, en ese pasaje dice, en el, en el canastillo más alto, esa palabra alto es... La palabra que nosotros conocemos como Ailión. Entonces, básicamente, lo que... La composición de él que no estaba explicando nuestro pastor la vez pasada que es eh, una forma más primitiva de decir Dios la composición el más aion quiere decir Dios altísimo alto, Dios alto entonces eh, lo pone por encima de, de cualquier otra persona lo que yo quiero compartir con ustedes básicamente en esta mañana es mi conclusión respecto a, a, a estos dos nombres y es que en muchas ocasiones no tenemos una, una forma de ver una perspectiva correcta acerca de Dios en el momento en el que dejamos de apreciar a Dios de la manera correcta comenzamos a deshonrarle con nuestras acciones porque la forma en la que vemos a Dios determina muchas veces cómo actuamos eh, respecto a sus enseñanzas hacia su carácter o hacia su favor o... o cuando está en contra de nuestro pecado la perspectiva que tenemos de Dios influye mucho en cómo respondemos ante situaciones en la vida y hay un dicho que dice que ninguna religión es más grande que su concepto de Dios entonces mientras nosotros mantengamos a Dios en un lugar que se merece un lugar alto un lugar de honor en nuestro corazón no en la iglesia, no aquí adelante no cantan, en nuestro corazón mientras tengamos a Dios en ese concepto para nosotros nuestra vida va a ser diferente ¿se acuerdan de José? del mismo José de que estamos hablando que estuvo en prisión cuando la esposa del de oficial que lo tenía como, como esclavo se le acercaba muchas veces a, a decirle hey, tengamos relaciones él no quería y llega un punto en el que la tipa casi lo encueró y lo tenía agarrado y ¿ustedes saben qué fue lo que él dijo? yo tampoco vamos ¿no? a <risa> buscarlo está en Génesis 39 9 aquí está en plena discusión Génesis 39 9 dice no hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Hablando acerca de su amo, su dueño Por tanto, tú, por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, en ese momento él establece ¿A quién él está sirviendo? Él habló de su amo y de su otro amo, el más grande ¿Cómo voy a hacer esto? explicar contra Dios entonces cuando se nos presenta una oportunidad de hacer algo incorrecto eh, de decidir entre mi forma de pensar y la forma de pensar de Dios si mi concepto de Dios es pobre definitivamente la forma en la que yo actúe va a ser pobre va, vamos a caer más fácilmente porque nuestro concepto de Dios es de un Dios de que bueno si yo caigo yo le pido perdón y ya pues sigo adelante y Tú sabes, Dios es mi amigo Había alguien que eh, le tiraba besitos a Dios en la mañana Y que, yo te amo tanto Dios Pero la verdad es que el amor se demuestra a través de la obediencia Según Jesús Yo demuestro que amo a Dios cuando le obedezco De otra forma, no amo a Dios No funciona Por más que llore Por más que diga que me arrepiento por más triste que esté en ese momento si mis acciones no reflejan que Dios es grande y que Él merece mi honor vamos a vivir en, esa, en, esa, en ese círculo en el, cual, en el cual no vamos a poder salir en el cual eh, mi pecado me controla porque no conozco el poder de Dios porque no conozco cómo Dios actúa quién es Dios así que si Dios es grande para ti, vas a poder sobrepasar grandes dificultades. Y si Dios es pequeño para ti, vas a poder sobrepasar pequeñas dificultades. Entonces, tal como hacemos, como cuando nosotros queremos agradar a una persona, hay dos cosas que nosotros hacemos. Investigamos cuáles son las cosas que le gustan a esa persona. Entonces, en el caso de los que les gusta a alguien, o tienen una novia, o un novio, o, o, o tienen su esposa o su esposo, seguramente sabrán a qué me refiero cuando, cuando pensamos en buscar cosas que le agradan, investigar a esa persona, conocerle mejor. Y no solamente me quedaría en conocer qué cosas le agradan, sino buscar oportunidades para demostrarlo. Así que son cosas sencillas, son dos pasos básicos investiga qué es lo que a Dios le agrada y eso te va a tomar noticia toda la vida en el proceso eh, vas a ir aprendiendo y conociendo mejor a Dios y, y busca oportunidades para honrar a Dios entonces eh, yo quiero traer dos cosas en particular dos formas perfectas de honrar a Dios con perfectas me refiero a como son unas super maneras de honrar a Dios entonces, la primera es que nosotros honramos a Dios, a ese Dios Altísimo, Dios Creador. Lo honramos cuando honramos a las autoridades de las diferentes instituciones creadas por Él. Ahora, dijimos que Amar a Dios se traduce en obedecer a Dios ¿Cierto? Y hay ciertas formas en las que nosotros debemos aprender a honrar a ese Dios altísimo Él es sobre todas las personas Él es por encima de todos los dioses Él nos creó a todos nosotros Pero nuestra respuesta ante esas cualidades Es más importante que saber cómo se llama ¿O oh, ustedes qué les parece si ustedes fueran papás? y sus hijos le dicen apodos lindos pero no le hacen caso no funciona bueno, a veces, a veces las la niñas me han contado, yo no sé, papá dicen que las niñas tienen un poder en particular ahí con, con los papás, como que los suavizan Tiffany qué? excuse me. ¿disculpa? ¿a qué te refieres? entonces, honramos a Dios cuando nombramos a, la, a las autoridades que él ha puesto en las diferentes instituciones creadas. ¿Pueden, ¿recuerdan alguna de esas instituciones? No me digan que el Ministerio de Educación, esa locura. ¿Recuerdan alguna de esas instituciones? Ok. Ajá. ¿Recuerdan algunas de las instituciones creadas por Dios? Las autoridades creadas por Dios. De acuerdo a la, a la Biblia. Okay. pero Dios al final le dijo está bien, pues, a tener tu reino ¿eh? antes había puesto a jueces a eso te refieres ok, sí, más o menos de forma general eh, en una época hay llamado jueces en otra llamado rey en otra había llamado presidentes eh, ya saben a dónde voy, ¿no? entonces, el Estado ¿no? de forma general es una de las instituciones que Dios ha puesto para para demostrar su autoridad otra La familia La iglesia Listo, esos son los tres que vamos a ver esta mañana Entonces, observen esto la, la forma en la que manejas las cosas que ves O sea, las cosas terrenales Demuestra cuánto aprecias las cosas que no ves Las cosas celestiales Entonces, un ejemplo de eso es en Juan Primera de Juan 4.20 dice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Quien no ama a su hermano a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la forma en la que manejan las cosas que ves, las autoridades visibles puestas por Dios, demuestran qué tanto tú te sometes a la autoridad del mismísimo Dios. Él es sobre todas las cosas, y Él estableció estas tres cosas dice la Biblia que sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas entonces la primera una de las primeras una de las más básicas la familia chequen lo que dice Génesis 2.24 Génesis 224, hay la vida Génesis 24 Como a en otra versión Ajá. dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne en otra versión también dice esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo entonces esta es una de las instituciones de Dios para tu vida la pregunta que yo me haría es ¿qué también me va respetando esa autoridad? miren esa autoridad no se instituyó no, no a sí misma ¿ok? no es de que papá y mamá decidieron un día dije yo voy a reinar sobre mi casa aunque a veces lo hacen eso fue puesto por Dios está puesto por Dios y es una forma de demostrar que yo honro a Dios Si no miren el mandamiento de Dios Honra a tu padre y a tu madre Como Jehová tu Dios te ha mandado Para que sean prolongados tus días Y para que te vaya bien sobre la tierra Que Jehová tu Dios te da Ahora, en casa A veces consideramos que eh, Nuestros padres no tienen la razón En muchas cosas Y eso eh, Me pasaba bastante a mí también Yo consideraba que no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, porque hacían esto, porque hacían lo otro. Y, y A veces creemos que tenemos el derecho o la capacidad para decidir. Eh, cuando me mandan a botar la basura y mi hermano no lo ha hecho, como yo creo en Dios y Dios es justo, ellos no me tienen que mandar a mí, tienen que mandar a mi hermano. Eso es justicia, voy a aplicar la justicia. Papá, mamá, no voy a botar la basura. Entonces nosotros decimos cómo funciona el, el, esa autoridad en muchas ocasiones y nos va mal en la vida justamente porque no aprendimos a obedecer a las autoridades eh, buenas y malas, sean como sean. Entonces la segunda sería la iglesia. Dice en Efesios 4, 11 y 12, si me acompañan, dice Efesios 4, 11 y 12 y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces, él fue el que creó esa autoridad y fue creada bastante más reciente que la autoridad de la familia de los padres dentro de la familia eh, fue instituida después de que Jesús se fue y vino el Espíritu Santo pero ella tiene, representa a Dios de alguna forma la autoridad que tiene es dada por Dios y eso tiene dos vías en, en la familia en la iglesia y en el Estado tiene autoridad pero también viene con una responsabilidad porque recuerden Dios es el Altísimo el Todopoderoso entonces tienen que ir debajo de esa autoridad cuando una de estas autoridades los miembros de una familia los miembros de la iglesia o los miembros de un Estado se olvidan de Dios suceden tantas cosas malas es por el hecho de que nos olvidamos de que hay una autoridad encima de nosotros ¿y, que, y quién la instituye? ¿y quién fue el que creó? Eh, ¿o quién nos habilitó para tener algún tipo de autoridad? entonces, eh, bueno, en la escuela dominical de la semana pasada seguramente habrán hablado ahí con las chicas también y nosotros los chicos hablamos bastante acerca de eh, la autoridad que tienen eh, los pastores, los líderes de, dentro de una iglesia y que viene acompañado de cierta responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad se plasma también en el hecho de que yo tengo que dar cuenta delante de Dios de lo que estoy haciendo. En mi casa, y si crees que tú como individuo dentro de tu casa no necesitas dar cuenta a Dios, pues te equivocaste también, porque siento que los padres y papá, digamos que, sobre todo, tienen que dar cuentas delante de Dios, pero cada uno de nosotros de forma individual tiene que delante de Dios presentarse y mostrar cómo reaccionó delante de esa autoridad. Entonces considera tu propia vida. Eh, muchos, de, la, o la mayoría de nosotros somos jóvenes adultos, eh, hay pocos que son jóvenes menores, pero yo creo que Varios que viven con, con, con papá y mamá tienen que recordar que ellos son la autoridad puesta por Dios en su casa y buscar formas de honrarle porque al hacer eso yo estoy demostrando que Dios es todo para mí que es alto en mi vida a veces dividimos en nuestra vida es más, incluso digamos, secular. Cuando sigue siendo parte integral de nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, eh, nuestro trabajo, todas esas cosas forman parte de nuestra vida de forma integral. Y si yo quiero demostrarle a Dios, porque es delante de Dios, de quien hago las cosas, que Él es, que Él es altísimo para mí, que Él es muy valioso para mí, yo tengo que, en estas áreas, también trabajar y aprender a someterme a las autoridades. La tercera, el Estado. Y esta yo creo que es un poco más compleja. Ah, por cierto, eh, dice en 1 Timoteo 5, 17, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar entonces Dios quiere que honremos a, a nuestros ancianos y cuando se refiere a ancianos eh, en, ese, en aquel tiempo específicamente se está refiriendo a los pastores pero también venían de una cultura donde las personas mayores de edad no de, no de 18 sino quienes eran bastante mayores eran quienes tomaban decisiones y dirigían o sea que eran pastores con cierta edad eran personas de edad pero si lo tra traemos a nuestro tiempo obviamente están cerca de nuestros pastores entonces ahí está dice Romanos 13 3 y 4 Romanos 13, 3 y 4 dice pues las autoridades no infunden no temor a los que hacen lo que está bien sino en los que hacen lo que está mal ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo. Porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, aquí habla específicamente de que las autor esta autoridad el Estado tiene el poder para castigar al que hace lo malo y de hecho a las dos autoridades también se le da el, el poder para castigar ciertas cosas ¿qué cosas? se lo voy a dejar de tarea a veces le dicen a los padres que los padres no pueden Ah, a algunos que conocen algo de Biblia se agarran de ese versículo que dice que no exasperéis a vuestros hijos y entonces tú y eh, se lo digo porque me ha pasado tú llevas a tu papá y que, papá me estás exasperando cuando no sabemos ni siquiera qué significa lo que estamos diciendo como que papá y mamá no, no, están, no están utilizando su autoridad de la forma correcta pero tienen autoridad para castigarnos y la disciplina no siempre le gusta a la gente, ¿sabes? pero es parte de lo que de lo que la autoridad que tienen los papás dentro de la familia y dentro de la iglesia también hay autoridad para castigar, para reprender para tomar acciones contra ciertas actitudes basándonos en el contexto de lo que está sucediendo y de lo que enseña la Biblia respecto a ese suceso, incluso en una iglesia Pablo le dijo a algunos creyentes larguen a ese tipo sáquenlo que iba a venir con su madrastra por ahí agarrado de la manito fuera y cuando se arrepintió regaló de vuelta pero estas tres autoridades tienen el poder de parte de Dios para tomar acciones ahora la segunda cosa hay dos formas de honrar a Dios que yo quería presentar esta mañana una era honrar a las autoridades de las diferentes instituciones cuando honramos a esas autoridades familia, iglesia estado y honramos a las personas que están a cargo de esas instituciones nosotros estamos honrando a Dios y la segunda cosa la segunda forma de honrar a Dios es reconocer su superioridad en medio de las dificultades y los problemas tienen una, una forma de hacernos sacar lo que está dentro de nosotros todo lo que está escondido todo lo que no le decimos a la gente todo lo que no se puede aparentar sale en medio de los problemas cuando, cuando te aprietan cuando Dios te aprieta a tal punto de que no tienes de dónde agarrarte. Allí sale lo que tú realmente eres. Y un ejemplo de, de de esto es el cautiverio de Judá. Si recuerdan, el año pasado estuvimos hablando acerca de Antiguo Testamento. Y estuvimos hablando de cómo a Judá se lo llevó... ¿Quién? Babilonia. Nabucodonosor se lo llevó en cautiverio y uno de los del si tú quieres saber cómo se sentían ellos tienes que leerte Lamentaciones ¿se acuerdan de ese libro? no? Lamentaciones, ese está en la Biblia ese es parte de la Biblia también aunque no lo leamos mucho en, en, en la cultura judía tiene mucha más trascendencia y todos los años le dan un par de vueltas a ese libro eh, leyéndolo pero lamentaciones es una queja, es un descargarme, descargar mi corazón delante de Dios de lo que está pasando. Y hay tantas emociones ahí mezcladas que, que puede que termine llorando si, si está bien metido en lo que están estudiando. Pero me gustaría que fueran conmigo a Lamentaciones 3, 31 al 40. Lamentaciones 3. Voy a darle un poquito más de tiempo porque yo sé que esas páginas deben estar como pegaditas para que la suelten un poquito... ¿Lamentaciones? 3 Tres. Sí, tres. Nosotros cuestionamos las acciones de Dios muchas veces. Cuando las cosas no salen como a nosotros nos gusta o como a nosotros nos parece eh, a veces pensamos que nos consolamos diciendo ah, Dios tiene un propósito con esto y, y algún día lo voy a entender algún día voy a entender ese propósito yo me he convencido y me he experimentado que hay ocasiones en las que Dios no te dice qué fue lo que pasó Dios no te va a decir que, hola mira lo que hice fue por esto para que sepas no a veces tú puedes interpretar que Dios te quiso decir una cosa pero no siempre tienes una respuesta de por qué sucedió algo y la razón es porque Dios no tiene que darte cuenta a ti de nada, a mí tampoco no tiene que darnos cuenta de, de lo que Él hace un ejemplo que siempre utilizo y que es uno súper común es el de Job ¿se acuerdan? el escrito dice, pero eso no lo escribió Job, para que sepan el escrito dice que hubo una reunión en el cielo y una discusión ahí entre, entre según algunas traducciones, Satanás y, 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 y Dios, diciendo que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quítale todo, tú te vas a dar cuenta cómo te maldice. Pero en toda la historia, Job no supo que hubo una conversación en el cielo acerca de él, y que él estaba siendo probado por esto y lo otro él no lo supo él lo experimentó y cuando terminó que Dios apareció en un torbellino dice que él él esperando respuestas de parte de Dios yo quiero que tú me digas a ver, estoy cansado de este sufrimiento estoy cansado de mis amigos que me, me están acribillando aquí hace tiempo vienen hablando conmigo y me, me están destruyendo con sus argumentos todos locos yo quiero que Dios aparezca y que Él me diga a mí, ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? quiero que, quiero que Él diga que yo soy justo que, que Él reconozca que es así porque así he actuado yo y Dios se le apareció ¿La adivinen qué le dice oh, mira que en el cielo yo tuve una conversación con alguien hablando acerca de ti No, 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 no le dice nada de eso de hecho le dice, ¿quién eres tú? ¿Tú sabes cuándo sucedió esto? Y comienza a darle datos. Comienza a decirle que tú sabes cuándo parieron las cabras motesas, yo no sé, cosas como esas. ¿Tú sabes dónde nació esto y lo otro? ¿Tú ¿Sabes acaso? No sabes. Entonces, y, y se fue. Es más, termina la conversación y se fue. Y el tipo termina en el, en el capítulo 41, 42, no me acuerdo, diciendo, en el último capítulo, diciendo te oías, te había oído más ahora mis ojos te ven y me aborrezco pero créanme que no le dijo, no le dijo qué es lo que estaba pasando entonces, ¿qué pasa? nosotros consideramos que ese Dios alto tiene que dar respuestas siempre y nunca te va a dejar picado nunca te va a dejar con el comentario. Pero Dios es más alto. Yo creo que Dios piensa cosas mucho más complejas de las que yo puedo entender en ocasiones. Y qué bueno que sea así, porque Él es Dios, ¿sabes? es parte de lo que Él es. Tiene que ser así. Si no fuera así, entonces yo puedo ser Dios también pero hay ocasiones en las que Dios no te va a mostrar qué es lo que está pasando y no te las va a decir ni aunque, te, ni aunque estés muriéndote en el hecho y que pff, ahí apareció la respuesta, no. Hay veces en es que no sucederá. Y hay que aprender a confiar en Dios aún en medio de esas dificultades, sabiendo que Él es el Altísimo, Él lo sabe todo. Él es Dios, yo soy un hombre. Yo no entiendo, pero yo confío eso es parte de reconocer cuáles son sus atributos hay cosas que yo no voy a poder entender acerca de Dios y capaz y tiene la esperanza de que en el cielo se te va a revelar y qué lástima hay veces que no se te va a revelar ni en el cielo porque no puedes saber todo lo que Dios sabe hay cosas que sabremos que no sabíamos y aunque tengas la mente de Cristo te prometo que no vas a saber todo lo que Dios sabe Lamentaciones 3 31 al 40 Escuchen lo que dice Pues el Señor no abandona a nadie para siempre Aunque trae dolor También muestra compasión Debido a la grandeza de su amor inagotable Pues Él no se complace en herir a la gente O causarles dolor Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra si privan a otros de sus derechos desafiando al Altísimo si tú eres en la justicia en los tribunales ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿no envía el Altísimo tanta, tanto calamidad como bien? entonces ¿por qué nosotros simples humanos habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? en cambio probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor entonces mi llamado de esta mañana consiste en recordarnos que Dios, el creador de todas las cosas está por encima de nosotros que la forma de honrar a Dios es a través de respetar su palabra conocerle implica que debo dedicar tiempo para ello hay un autor eh, que creo que ya murió que decía lo que pasa con la gente de nuestros tiempos hablando de su tiempo el tipo ya murió hace un tiempito ya 1900 y algo decía lo que pasa es que en nuestros tiempos la gente no quiere dedicarse a estudiar seriamente un tema. La gente no quiere dedicar mucho tiempo a conocer mejor la Biblia. Prefieren que a les dé un resumen de lo que Dios quiso decir. Y se acuerdan del juego que hicimos el viernes, ¿no? Cómo, cómo se pasaba el mensaje de uno a otro y cómo se iba malformando. Ajá, que nunca llegó como era. ¿Por qué no yo como era? Bueno, una de las razones fue porque las personas no imitaban exactamente lo que la primera persona hacía. Y se lo dieron con el último... Yo, yo, Cuando yo lo hice, yo dije, hey, me da como un poquito de pena, pero... Hey, no importa, vamos a hacerlo. Lo hice yo, lo hizo Kevin. Cuando llegó la tercera persona, esa persona comenzaron a firmarle y le dio pena. Así que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué le dio pena? Y se malformó el mensaje de allí adelante, hasta el final y no supieron qué era. Del otro lado, aunque era el mismo mensaje, no se tomaron la tarea como de mirar al lado y dije, hey, ¿qué están haciendo ellos? Para poder traducir el mensaje más adelante y todo se malformó. Entonces, no, no hay forma de que nosotros aquí adelante suplamos todas las necesidades de la congregación respecto al conocimiento de Dios forma. Cada uno de nosotros necesita buscar a Dios de forma personal, dedicar tiempo. Eso implica que a veces tendremos que faltar a, a ciertas actividades que nos gustaría hacer, pero si en verdad tú amas a Dios, lo vas a hacer naturalmente. Si no, entonces no, no dedicar tiempo a Dios te va a costar depender de otras personas para conocer al Dios real. Necesitamos dedicar tiempo a estudiar, a conocer a Dios. Y a veces nos enfocamos tanto en tener una respuesta ahora y, y tener saber acerca de esto, esto, y esto, esto y esto acerca de Dios más que la calidad del tiempo que dedicamos. ¿Cuánto tiempo alguna vez le dedicaste a estudiar un tema en particular acerca de, de algo? Quizás te sentaste un día, dos días, te leíste un libro... ¿Te leíste dos libros? Creo que eso hace falta mucho en nuestros tiempos Tomar de nuestro tiempo y dedicarlo a conocer a Dios dedicarlo a, a, a estudiar quién es Él y créanme que al salir de esta serie ustedes no van a ser profesionales en conocer a Dios y muy probablemente, muy seguramente, los que nos paramos aquí nos toca estudiar más de lo que vamos a enseñar, más de lo que se puede hablar. ¿Y qué de ustedes? ¿Con qué se quedan ustedes? Con las obras del que sí estudió, del que está aquí adelante. Entonces, necesitamos dedicar más tiempo a a conocer a Dios porque eso es lo que va a hacer la diferencia cuando en toda nuestra vida en todo lo que hacemos tómate el tiempo para rechazar amablemente algunas invitaciones a hacer cosas tómate el tiempo de sacrificarte capaz muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana tómate el tiempo de, de decirle no a tus compañeros de trabajo en tu hora de almuerzo hoy no, hoy no voy a parquear con ustedes necesito un tiempo solo para conocer a Dios eso es lo que vale la pena en lamentaciones si ven en lo que acabamos de leer dice que Dios está observando todas las cosas todo lo que sucede dice que si tú haces la justicia en los tribunales ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿tú crees que a Dios se le escapa algún detalle de las injusticias que vemos en nuestros tiempos? no hay forma pero conocer a Dios conocer sus cualidades te ayuda a, a estar más tranquilo Conocerlo a Él te hace confiar más en Él. Si no le conoces, no puedes confiar en Él. Si no lo has observado en tu vida regularmente, seguramente no puedes decir Dios, Dios me ha ayudado en esto o en aquello. Los, los escritores de la Biblia tenían una forma muy peculiar de ver las situaciones de la vida y veían, por ejemplo eh, que Nabucodor, Nabucodonosor llegara como, como un instrumento de Dios para castigo porque se habían desviado y por ejemplo a Ciro, rey de Persia, también como un enviado de Dios para devolverlos a la tierra ellos observaban las cosas que nos suceden a diario como con implicaciones espirituales y nosotros debemos aprender a ver nuestra vida también nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana como cosas espirituales pareciera que observar a las autoridades y honrarle es una cosa aparte de las cosas espirituales pero está tan inmerso y no nos damos cuenta que separamos la vida de la vida de la iglesia, digámoslo así De la vida de, de cristiano entonces yo digo de que me gustaría servir a Dios a tiempo completo ¿Qué haces con las 24 horas del día que tienes entonces? Si quieres servir a Dios a tiempo completo ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en la universidad? ¿Qué rayos haces? ¿Que no sirvas a Dios a tiempo completo? Tienes una oportunidad de servir a Dios De honrar a Dios a tiempo completo en tu vida diaria la última cosa cuando empiezas a reconocer a Dios en tu vida diaria vas a comenzar a, a verle mejor y a conocerle mejor si, sí, si sí. Hay, hay una canción que, que le he dicho a un par de personas que no me gusta bastante, que dice que yo sé que yo puedo confiar en Dios en el futuro, porque hasta ahora, viendo en perspectiva mi pasado Dios me ha ayudado entonces yo puedo estar tranquilo de que Dios va a estar conmigo en el futuro y que no me va a abandonar porque hasta ahora me lo ha demostrado entonces, observa tú lo que va hasta ahora de tu vida y si has podido ver a Dios en, en tu vida diaria en, tu, en las cosas cotidianas si has podido ver las cualidades de Dios en, en, en cómo tratas a tus padres en cómo te relacionas con la gente aquí cuando nos reunimos como iglesia en cómo tu concepto acerca del Estado observa cómo, cómo está funcionando eso en tu propia vida y te vas a dar cuenta si estás honrando a Dios o no recuerden que dice la Biblia si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? entonces si no puedes cumplir según la filosofía de Jesús si tú no puedes cumplir con las cosas que tú ves en tu día a día si no puedes honrar en esos aspectos tú no vas a honrar a Dios tú no honras a nadie según este concepto entonces en nuestra vida diaria en las cosas que tenemos que le llamamos seculares ¿qué tal si las convertimos en parte de nuestra vida cristiana? y ese Dios altísimo ese creador de todas las cosas se transforma de ser el Dios en el que yo a quien le canto en la iglesia de quien escucho de mis maestros se convierte en mi Dios real grande que puede ayudarme en medio de mis problemas y que para él no hay nada imposible cuando para tu Dios para, para tu concepción de Dios no hay nada imposible para Dios los problemas se vuelven más pequeños de la nada lo que me parecía algo súper grande yo dije pero esto que no sé por qué estaba estaba tan enredado en este problema pero tu manera en que ves a Dios es la que muchas veces te limita y limita tú cuando, cuando compartes con alguien acerca de Jesús entonces te da pena que, ¿qué le voy a decir? es que mira que la ciencia mira que hay prueba de que venimos del mono y, ¿qué, ¿qué le puedo decir? O sea, no, claro Dios no es nadie para ti es una cosa pequeña pero si te ha transformado la vida se convierte en alguien grande. Y tienes... O sea, no, no tienes miedo, no tienes pena de compartir a ese Dios. Porque ese Dios sí es grande. Pero mientras sea el chiquitito ese que... que usualmente... Que en tu bolsillo, ese es que... ¡Ah, Dios es bueno! Él no quiere que nadie muera, así que... nadie va a morir. Ese Dios al que tú le jalas la barba y tú le tocas así, ¡qué que lindo, mi Dios! ¡Qué bello, mi Dios! Obviamente a ese Dios no, 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 no funciona. Y ese es uno de esos dioses que, que tiene minúscula. Ese Dios no funciona. Porque no es el Dios real. ¿Conoces al Dios real? ¿Conoces al Dios real? ¿De verdad? ¿Conoces al Dios altísimo? ¿Al Dios creador? Señor, gracias por porque tú eres grande. Tanto que me recuerda en la Biblia que personas se quedaron impresionadas por quién eres tú. Y muchas personas pudieron observar muchas de tus hazañas en los tiempos en los que fueron escritas la Biblia, pero yo también lo puedo ver hoy. Dios mío, ayúdame, ayúdame a mi, a mi poca fe, a mi concepción tan pobre de tu grandeza. Cuando te conozco, más me doy cuenta de lo grande que eres y lo bueno que eres conmigo. Ayúdame a observar mi vida no de forma seccionada, y no verte como un Dios grande aquí en medio de él, mis hermanos sino también fuera de estas paredes reconocer lo grande que tú eres buscar formas de honrarte en estas tres instituciones de las que estuvimos hablando hoy que en medio de mis problemas tú seas mi refugio porque tú eres un Dios fuerte porque tú eres un Dios grande porque tú haces maravillas y yo las he visto yo sé lo que tú haces en el nombre de Jesús